0: Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Der, der mir jetzt gerade nachgeplappert hat, das ist der Frank. Und der andere ist der Doreen. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen. Und haben darum
1: beschlossen, aus unserem Gespräch denen ein bisschen mehr Verbindlichkeit und
0: um jeden Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns. Lieber Frank! Mhm. Wir haben ja letztes Mal über das Denken im Futur 2 geredet. Ja, genau. Du in also, inwiefern ist man Dirigent von seinem eigenen Leben und wie sehr schaut man, wenn man jetzt unsere imaginäre Zukunft auf uns herunter schaut, wie beurteilt man seine Situation? Ja. Hast du die Fragen auch? Weil ich war letztes Mal erstaunt, dass ich gedacht habe, ich, ich renne da mit dieser Frage bei dir offene Tür Türe. Ja, also in gewissen, eben in gewissen
1: Bereichen würde ich sagen ja. Und die anderen so ab und an. Also ich habe, für mich ist es auch so, wer will ich sein, wenn man es zu gross denkt, im Sinne von, was habe ich hinterlassen. Ich habe, ja, ich habe so meine
0: Frage, so eine Frage ist sehr gemeint.
1: Ja, ja, aber es ist ja schon so, oder, oder wie, wie meinst du es dann? Kannst du es noch ein bisschen beschreiben, wie das du für dich meinst, wenn du sagst,
0: wer möchte ich gsi sein? Also, wie soll mein Leben sein? Ja. Es geht um das persönliche Wohlbefinden. Ja, wie und soll... nicht, dass du da der grosse Hirsch bist. Und ja, also so. nicht,
1: nicht wie eine Sicht von aussen, sozusagen, sondern wie hast du dich gefühlt in deinem Leben?
0: Ich meine, wenn von außen auf Elvis Presley schaust, hast du das Gefühl, ah, oh, wow, ja. der, der hat es erreicht, oder? Ja. Aber wenn noch eine Biografie liest, ist, nicht, dass die jemals gelesen hätte, aber dann ist er wahrscheinlich ein <lacht> tief, trauriger, einsamer Mensch, ja. mit vielen Problemen, abgeschottet von einem wirklichen Leben. Also nein, es geht mir wirklich um, um sich selber, ja. und nicht um irgendeine Karriere. Also dort
1: habe ich natürlich die Frage schon auch, so im Sinn von, wo, wo das ist aber dann ein Recht, es ist dann wieder recht nah am Alltag, also es ist dann gar nicht so, ja, logisch, sondern wirklich um so, ja. wie, wie geht es mir da drin und dort habe ich immer wieder, ähm, was bei mir aufkommt, ist, dass ich so merke, dass so das Kleine ist bei mir viel, viel wichtiger für das Wohlbefinden als so das Abstrakte und das Grosse. Manchmal vermisse ich das auch ein Ich finde Leute noch so geil, die so in, in grossen Bögen denken und handeln. Und, äh, und das schließt sich auch nicht aus. Es schließt sich nicht vollkommen aus. Aber es ist wie so. Äh, ich ich habe gesagt, was mich wirklich bewegt, sind so die Sachen, die ich so mit meinen Armen kann erreichen kann. So, also Sachen, die in meiner unmittelbaren Nähe sind und alles, was ein weiter weg ist, geht so also über das Hirn und über eine Abstraktionsebene und ist aber wahrscheinlich nicht das, wo am Ende von meinem Leben würde ich nicht denke, Krass, dort habe ich ja mal irgendwie etwas gehört, wo weiter weg war von mir und das hat mich so beeinflusst und ist jetzt mein letzter Gedanke im Leben. Sondern es wird das sein, wo die Menschen, die nächt sind an mir ähm, und dort ist wie dann automatisch gefragt, mit welchen Leuten will ich mich dann umgeben. Welche Leute sollen in meiner unmittelbaren Nähe sein? Welche tun mir gut?
0: Und das ist ja noch lustig. Das, ja, wollte das sagen. Wenn du eine Karriere machst und wirst jetzt der größte Schauspieler auf dem Planeten, das führt ja dann. Also zwangsläufig führt ja dann Karriere zu den Begegnungen. Ja. Das ist ja dann nicht gewünscht. Ensemble, Ensembles werden einfach immer, immer, immer mehr Stars zusammenkommen. Ja. So stelle ich es mir zumindest vor. Und es ist vor allem nicht, vielleicht ganze am kannst du das schon beeinflussen, wobei du natürlich auch wieder Stars zu dir anziehst. Ja, Also das ist das schon das noch findet, interessant. es findet natürlich auch Vereinsamung statt. Also wenn du, ich kann mir jetzt vorstellen, einen Trump, das habe ich irgendwo gelesen, also der hat ja Widerspruch nicht mehr zugelassen. Oder einen Erdogan in seinem Narzissmus. Und dann ist er natürlich nur noch umgeben von Leuten, die ihm nur noch spiegeln, er ist der Größte und durch das koppelst du dich komplett ab von der ja. Wirklichkeit von anderen Menschen. Und das ist ja auch nicht etwas, wo, wo ich annehme, dass du das anstrebst.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also das, das ist auch noch das cool am Theater, dass du immer wieder mit Leuten, also auch mit Publikum ja zusammentriffst, wo jetzt nicht in erster Linie sozusagen, wo du dich gerade würdest, Du kennst die nicht, es gibt vielleicht nicht Verlinkungen gerade zu deinem Leben. Natürlich gibt es immer ein paar Verlinkungen. Aber du bist wie mit denen zusammen etwas am Machen. Und da passiert extrem viel, wo einem, wo einem bleibt. Also ich finde, das Theater ist brutal lebendig. Gleichzeitig ist das auch das Anstrengende am Theater. Also weil die Menschen live da im Saal und ich zu ihnen hergehen kann und sie zu mir kommen potenziell zumindest, ähm, oder Nachvorstellungen auf einem zukommen und so. Ähm, das ist wirklich... Also ich merke, wenn ich so ein paar Tage nacheinander so geschafft habe, dann habe ich ein extremes Bedürfnis, um gerade gar niemanden in meiner Nähe zu haben. Weil auch nicht Leute, die ich so sehr gerne in meiner Nähe habe.
0: Wieso? Weil es ist dann so... Das ist so bewegend. Ich tu das, das immer so. Schildern. Es ist so wie... Ich fühle mich dann so wie zerstückelt wie so ein Puzzle, das auseinandergefallen ist. Und dann brauchst du auch mal die Ruhephase. Es braucht ja auch mal dann nicht viel, ein paar Stunden, wo du dich wieder wie kannst, zusammensetzen Ja. Ich sitze dann in der oder einfach so etwas, wo ja. du zu dir selber zurückfindest. Und ich finde es lustig, wie das schwierig ist, den Leuten zu vermitteln. Hast du das auch?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so Vielleicht mache ich es auch einfach nicht, weil ich schon das Gefühl habe, dass... Begreift niemand anders außer dich. Und wahrscheinlich ganz es allen so. Und alle würden ja, sagen: Ja, ja eh. Das ist doch gut. Sig doch jetzt ein bisschen allein für dich und komm dann wieder ja, im Stück wieder zurück. Ähm, und man hat aber so ein schlechtes Gefühl und denkt: Man kann doch jetzt nicht, es wäre doch jetzt gesellschaftlich angesehen, dass ich da jetzt auch noch dabei bin. Und darum sage ich, wieso. Ähm oh, das ist
0: vielleicht das Problem jetzt auch mehr im beruflichen Kontext. Und die Leute kommen natürlich mit einem Problem zu mir und wollen ja Hilfe. Und das ist ja für sie derart existenziell und die wollen natürlich die Hilfe sofort. Und wenn ja. natürlich der Anwalt sagt, hey, entschuldigung, heute Nachmittag kann ich nicht, ich brauche zwei Stunden im Museum, weil ich bin und muss mich zuerst wieder finden, weil sonst kann ich dir gar nicht richtig helfen dann denken sie, was ist das für ein Verschraubene? Ja,
1: aber der Vorteil ist, dass du als Anwalt einfach kannst, ich habe heute Tag Termine, ich kann
0: nicht... Ja, aber ich habe zum Beispiel z.B. gestern die Sache, gehabt, dass jemand gedrängt hat und gefunden hat, weil ähm, will mit mir gehen, zu Nacht essen. Ja. Und dann musste ich einfach sagen, nein, das liegt jetzt nicht auch noch drin, weil ich habe so einen langen Tag und irgendwann brauche ich einfach Zeit für mich. Ja. Und ich kann nicht auch noch mein Privatleben... Am Geschäft opfern. Irgendwo hat es einfach seine Grenzen.
1: Nein.
0: Und das ist nicht, nicht böse gegen die Person. Ich würde wenn es nicht ein Kunde wäre, auch sicher essen Aber es ist ja automatisch, das Geschäft sitzt dann immer mit am Tisch. Ja, ja klar. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich verstanden ist. Es ist akzeptiert worden, weil es nicht anders geht. Aber <lacht> ich glaube nicht, dass das wirklich Ja. Weißt, hat können nachvollzogen werden.
1: Ja, ja. ja. Ja, das gibt schon so Situationen, aber das ist dann einfach auch so. Also,
0: ja, ja, nein. Nice. Das, äh,
1: das gibt es dann schon, schon ein gewisses, ich glaube, die sind haben wir ja jetzt beide schon 40
0: <lacht> gewesen, haben wir <lacht> irgendwann schon auch gemerkt, dass es einen Moment gibt, wo wichtig genug ist. Ja, wir hatten ja auch mal Challenge, Nein nice zu sagen. Stimmt. Haben wir haben immer Challenges gemacht. Uh, schön gewesen. <lacht> <lacht> ja, ja, Nein nice sagen. Aber wenn du vorher jetzt von, von deinen Auftritten redest, war, zu viel werden. Ich habe jetzt gesehen, glaube ich, auf LinkedIn, du hast einen Anlass gehabt über die Auftrittskompetenz. Ja. Als Coach. Ja. Also so als Trainer,
1: so als Seminar, so als Tagesseminar. Jetzt. Was kommen denn da für Leute? Ja, mega Fall. Aus, aus allen Branchen, aus, aus, verschiedenen, äh, aus verschiedenen Führungspositionen, auch Leute aus dem Verkauf, auch Lehrerinnen und Lehrer, also wirklich so quer durch. Und was ist denn das Ziel? Das Ziel, oder wieso dass die Leute oft kommen, ist, dass sie so in vermittelnden Positionen sind. Also das kann eine eis zu eins Geschichte sein, es können Beratungsgespräche sein, das kann sein, dass man jemandem etwas beibringt. Oder es kann sein, dass man über irgendeinen Projektstatus muss rapportieren an ein kleines oder grösseres Gremium. Also es ist also Auftritt ist für uns eigentlich immer die Situation von du du vermittelst etwas und du hast eine gewisse Rolle inne im Sinne von dass du eben der bist, die Person bist, die etwas vermittelt ähm, und so damit sozusagen eigentlich auftrittst. Und das kann eins zu eins sein, das kann aber auch eins zu fünfhundert sein. Das Ziel ist, dass die Leute sich wohler fühlen in dieser Situation. Also so ist ein
0: Seminar mit der Anwaltsprüfung. Genau. Es ist, sehr ist sehr auch um, wie gehst du in den Raum, wie begrüßt du, wie...
1: Genau, also, dort ist es, so ist es auf, auf eine ganz konkrete hier, ja. Situation äh, gegangen. Und die Gemeinsamkeit jetzt bei diesem Seminar ist, dass es darum geht, ich vermittle etwas an ein oder fünf oder 500 Personen. Und wir machen dann auch so ein Labor, wo wir an diesen einzelnen Situationen sozusagen schaffen, wo man sagen, okay, was gibt es in nächster Zukunft eine Situation, wo du eben so etwas vermittelst? Und dann testen wir wie so verschiedene Methoden an dem aus, wo man sagen, und das ist noch recht lustig, weil du siehst dann auch so ein bisschen die, die Berufsleben von diesen einzelnen Leuten, oder? Also dann gibt es dann irgendeinen Gemeinderat, wo irgendwie seinen Gemeinderatskollegen etwas vorstellen muss, und, und nachher kommt irgendwie ein Ingenieur, der an einer Geschäftsleitung von, einer, von einem Kunden muss irgendwie etwas klar machen, wo mega technisch komplex ist und er weiß, aber die verstehen eigentlich alles gar nicht.
0: <lacht> und jetzt, wie viele Leute sind in dem Seminar? Irgendwo zwischen fünf und zwölf. Gut. Und jetzt, wenn du von diesen zwölf Leuten referierst, bist denn du im Vorfeld, hast du dann noch Lampenfieber? Ich, ja. Äh, ja,
1: also mal schon. Es ist so, ich sage jetzt, also Lampenfieber, ich würde, ich würde sagen, es ist so eine so eine kleine Aufgeregtheit. So, es ist so eine, so eine lebendige Aufgeregtheit in mir. Es ist jetzt nicht etwas, was mich mega belastet, äh, außer ich sage wirklich schlecht vorbereitet, was es auch eigentlich gibt, was nicht muss heißen dass es nachher ein schlechtes Training gibt. Aber dann, das macht, das macht glaube ich, viele Leute aufgeregt, wenn sie, wenn sie in so eine Situation kommen, aber eigentlich zu wenig Zeit und Energie gehabt haben, um sich vorzubereiten.
0: Und spielt es eine Rolle, ob du das Seminar haltest oder ob du einen Auftritt hast auf der Bühne in einem Impro-Theaterstück?
1: Ja, mega. Aber es hat, glaube ich, damit zu tun, dass Impro-Theater... Also, da gibt es schon auch Sachen, die wo wo wir natürlich vorbereiten können, Und die tue ich auch sehr gerne. Und, und... Ich meine
0: mit der Nervosität.
1: Ja, also die Nervosität ist bei mir eigentlich meistens, wenn es losgeht, ist sie weg.
0: Aber vor einer impro theater
1: ich Ja, da habe ich eigentlich keine Nervosität. Und? Weil ich weiß ja, dass... Also das ist alles, ich habe letztens zu jemandem gesagt, es ist ja das Bewusstsein, dass in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, und ich bin letztens vor, äh, vor 250 Leuten von einem grossen Konzern auf der Bühne gestanden, und das hat mir im Vorfeld auch so ein bisschen Bauchweh gemacht, und wenn ich dann dort bin und den in die Augen schauen, dann habe ich wieder das Ding mit der Armlänge, wo ich denke, die sind jetzt alle da, dann schaue ich die Leute an und denke, Niemand will, dass das, was jetzt passiert, schlecht wird. Ich will es nicht, Sie wollen es auch nicht. Wieso sollte es dann so kommen? Also so. Und dann sehe ich die Leute und denke, es, ist doch, es geht uns allen gut. Es kann eigentlich gar nichts passieren. Und, und das gibt mir ja, das gibt, glaube ich, die Ruhe, die dann automatisch dazu führt, dass etwas gut wird. sind wir wieder bei deinen Glaubenssätzen. Ja? <lacht> Also das ist im Fall eine Methode, die ich ja, ganz Fall. bewusst gelernt habe. Ja, 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 ja. Das haben mir mal jemand ich gesagt. Also, ich kann es nicht
0: abwertend machen.
1: Schau die Menschen an, wenn du rauskommst. Ja. Oder? Also wenn du vor 250 Leuten denkst, wow, die sind alle irgendwie. Wichtig und so. Und dann schaust du die Leute an und dann denkst, ja, schau mal, der gleicht ein bisschen am Durin. Dann denkst du, der hat dann ein lustiges Hemd. Wieso hat der so einen Tag... Also wieso du merkst, es sind alles ganz normale
0: Menschen und niemand will dir böse. Genau. Und es ist eben nicht mein, man muss perfekt sein, dort oben. Ja. Weil Perfektion macht ja im Gegenteil aggressiv. Also, oder? Ein Verhaspel. Nein, jeder. Ist das so? Wenn jemand perfekt ist, ja. dann... Ja, ja, es macht nicht per se sympathisch. Also du willst, du willst es Gegenüber, das du spürst? Ja. und Nicht alle in Nummern, die abgespult werden?
1: Übrigens ein mega schönes Beispiel an dieser Veranstaltung ist, die, HR, die neue HR-Chefin, die die meisten noch nie live gesehen haben, ist rausgekommen und hat angefangen zu präsentieren. Und es hat immer ein deutsches und ein französisches Slide. Und, äh, sie hat sowohl ein bisschen Deutsch und ein bisschen Französisch, ähm, referiert, was recht schön war. Und auf dem zweiten Slide hat sie auf Französisch eine vollkommen falsche Übersetzung gehabt. <lacht> Und sie liest das so, sie wirkt nach hinten liest das von dem Slide. Und dann sieht sie das und dann lacht sie laut raus. <lacht> Super. Und sagt, Lago mio, das ist ja vollkommen falsch übersetzt. Und dann ist noch so die Frage, Wer blamt sie jetzt oder? <lacht> Was passiert jetzt? Sie ja. sagt, und dann, mega schön, hat sie gesagt, Jesus Gott, das ist ja irgendwo in dieser Übersetzung, ist ja das irgendwie ganz falsch gegangen. Und dann sagt sie, offensichtlich habe ich mir nicht Zeit genommen, um diese Slides noch einmal Also voll alles auf sich geladen. Ja, ja, ja. Gesagt, dass ich hätte das noch einmal So. Ja. Und das ist noch, das habe ich recht. Und es ist so lustig,
0: weil, ja, sie, es lacht, ja. <lacht> weil sie, haben sie hat es mega rausgelacht. Aber um Lachen oder? Weil eine... sie hat mehr erreicht mit dem Lachen als mit einem perfekten Vortrag.
1: Und vor allem das Lustige ist auch immer, das sind ja mega Chancen, also das wir, unterrichten wir auch in diesen Auftrittsgeschichten, wenn etwas schief geht, musst du sofort aufspringen. In, der, in 95% der Fall, ähm, Also eine Flaschenkette um im Publikum, Sofort darauf reagieren, wenn du auf der Bühne bist. Äh, weil alle haben es gehört. <lacht> es ist wie so, wenn du die offensichtliche und du kannst, es ist wie so, es verbindet mega. Hey, ich habe es im Fall auch gehört, dass gerade eine Flasche umgekehrt ist. Und wenn du dann noch sagst, zum, offensichtlich bin ich nicht die einzige Flasche in diesem Raum, dann hast du einen Lacher. Und wieso? Also, da hast irgendetwas, oder? Es muss auch nicht besonders witzig, oder? Aber nur so, dass es du wahrnimmst und sagst, hey, es ist in meinem Fall auch schon passiert. Wieso hast du mega Verbindung und die Fehler sind so eine riesige Chance? Und jetzt in diesem Fall, wenn sie einfach nichts gesagt hat, wahrscheinlich hat, ich glaube, ich, ich hätte es nicht gemerkt. Weil ich der Übersetzungsfehler, ähm, wahrscheinlich hat es ein paar Romans im Saal gegeben, die gesagt haben, hä, hey, gar nicht raus, was meinst du genau mit dem Französisch? Warte, ich lese es mal auf Deutsch. Aha, aha, hä, hey, komisch falsche Übersetzung. Aber sie hat es alle vergessen. Und es hat sie so wahnsinnig sympathisch gemacht, dass sie so rausgepräustet hat
0: auf dieser schlechten Übersetzung. Ja. Jetzt haben ihr ja im... Also zuerst mal schnell wegen dem Lebendigen. Ja. Ich meine, Gerichtsverfahren sind so ritualisierte... Sachen. Ja, da gibt es genau, man weiß wer der Frieden und wer muss jetzt haben. Oder die von des Beschuldigten ist vielleicht noch ein Spiel, wie reagiert der, das ist eine unglaubliche Drucksituation. Der stellst dir vorne ins Schaufenster und du merkst dann, meistens sind die so leer im Kopf und trockenes Maul und sind so nervös. Also die können gar nicht mehr recht denken. Ja. Dass man überhaupt jemals auf die Idee kommt, dass das Setting so eine Reproduktion von Worten dienen ist, ist eine Frage für sich. Ja. Und nachher hast du die Welt und die Staatsanwälte, und die sind ja dann vorbereitet. Und das ist eine Lesenübung. Du könntest ja satzlos streichen, die ja. Sachen zum Lesen zu geben. Und es gibt ganz wenige, die eben dann fähig sind, spontan zu referieren, darauf aufzunehmen, das, was du sagst, oder? Ich bin die einzige Flasche im Saal. Ja. Da, gibt's relativ, also da, da, da ist auch die Auftrittskompetenz nicht so weit her. Ja. Und das ist eigentlich noch speziell, dass das so ritualisiert ist.
1: Vielleicht hat es schon etwas damit zu dass man eben genau das Gefühl hat, je ritualisierter das ist, umso weniger lässt man sich beeinflussen von irgendwelchen emotionalen Ausdrücken. weil es beeinflusst ja schon, oder? Also eben, wenn jemand lacht auf der Bühne lacht, dann macht das mit dem ganzen Raum. Alle anderen ja, ja, ja. Menschen aber reagieren eben, ja, ja. auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht nicht alle gleich, aber du kannst fast nicht, wenn jemand emotional wird, und du hast mir das auch schon erzählt, eben, dass es ja also Situationen gibt, wo du das auch bewusst nutzt, wenn jemand, also wenn ein Beschuldigter zum Beispiel emotional wird, du hast mal, mir das Beispiel erzählt, das ist mir mega geblieben, von einem Beschuldigten, wo, dann, wo du gesagt hast, sozusagen das letzte Wort gehört dann am Beschuldigten. Und wo der so aus seiner Jackentasche ein Zedrin genommen hat und wieso sein Statement vorgelesen hat und, und halbe Träne in den Augen hatte und so. Da kann ja niemand im Raum sagen, oh, danke vielmals für die Informationen. Ja, das also, sondern es macht etwas. Vielleicht denkst du, ja, das also du jetzt musst nicht auch noch heulen. Oder vielleicht denkst oh, Scheisse, du, Scheiße, du bist wirklich ein Arme Wieso? Aber dass einfach nichts passiert, Vielleicht ist das Setting im Glauben, dass wenn man es so ganz ritualisiert, wenn man sagt, jetzt darfst du alle Fakten ja, vorbringen und ernst. dann darfst ja, du, dass man dann ja. näher an so einer objektiven Wahrheit landet, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber... Das man ist gespürt? Halt weißt,
0: ich mich, man geht immer vom persönlichen Eindruck, wie wichtig das ist und ja. ist ja auch. Aber dann muss man ja auch zulassen und ein Setting bauen, wo man den Menschen auch spürt. Wo man tiefer geht. Und da fehlt mir einfach oft Neugier Neugier der Leute und die Fantasie, wie das aufbrechen könntest. Wie du wirklich, wirklich etwas kannst erfahren kannst und nicht eine Wiederholung von der Wiederholung. Und sich einfach bestätigen lassen, was du eh schon denkst aufgrund der Akte. Weil das führt ja nicht wirklich zu einer Wahrheit. Jetzt bei Maestro. Es ist, glaube ich, das Format Maestro bei euch, wo man einmal wie eine so eine Vor- Vorgeschichte haben, wo man als Gast kommen kann. Also, ihr seid, ihr seid ein Kernteam. Ja. Und dann haben wir doch einmal so eine, wie so eine, eine Vor eigentliche Vorstellung. Haben eine Stunde oder zwei Stunden vorher und dann kann man kommen wir als Gast. Ja. Und dann von diesen Gästen, wie viele Gäste sind es einmal? Zehn Leute? Also, es sind am Schluss sind es
1: zwölf Schauspielerinnen und Schauspieler und auf der Bühne und davon ist etwa die Hälfte gesetzt. Mit, mit Profis sozusagen, also aus unserem Team, wo wir zusammenstellen, oder mit Freelancern. Und die andere Hälfte besetzen wir mit Leuten, die dort einfach spontan auftauchen. Genau. Ja. Und,
0: aber wie viel tun denn vorher spontan?
1: Hey, das ist mega unterschiedlich. Manchmal kommen sechs und dann weißt du, wieso, das sind sie jetzt einfach.
0: <lacht> und manchmal kommen 20. Und gut, und ihr wählt dann auswählen. Genau. Und erstens, die Frage eins, wie wählen der aus? Ja. Und Frage zwei, wie geht es mit der Nervosität von diesen sechs
1: gest? Ja, also auswählen, es gibt für so eine Abend immer zwei äh, Regiepersonen und die sind der ganzen Abend Regie und, und leiten nachher eigentlich auch durch die Show und die entscheiden, Das sind einfach die zwei. Also es sind nicht andere Spieler, die dann mit dir spielen, sagen, ja, mit dem wollen wir oder mit dem wollen wir nicht. Und es ist auch, die Idee ist, dass wir aussuchen, dass das Ensemble möglichst divers ist, verschiedene Typen, ähm, Leute, die mehr Erfahrung haben, Leute, die weniger Erfahrung haben und so weiter. Und diese Leute sind mega unterschiedlich. Es gibt Leute, wo die dort kommen und sagen, ja, ich habe, noch nie, ich habe noch nie ein Impro-Theater auf einer Bühne gemacht. Ja, aber ich habe jetzt... Also jemanden hatten, der am Nachmittag vor dieser Vorstellung, nein, am Tag durch den Tag, durch seinen ersten Impro-Workshop gemacht hat. Eine junge Frau. Und am Abend hat sie gesagt: Ja, ja, komm mal schauen. Dann hat sie gespielt, dann ist sie mega weit. Gekommen. Und am Schluss habe ich zu ihr gesagt: Du bist ja schon äh, krass. Einfach irgendwie machst du zum ersten Mal Impro-Theater. Am Abend stehst du vor 250 Leuten auf der Bühne. Und, und dann machst du es noch so gut. Und dann hat sie gesagt: Ja, ich habe ja nur das gemacht, was ich heute gelernt habe. Also mit so einer lockeren Selbstverständlichkeit, schön. Und dann gibt es Leute, die natürlich in dem Moment, wo sie wissen, Jesus Gott, ich <lacht> gehe auf die Bühne, total irgendwie, wo du gerade angesehen sie sind, sie sind... Und die versuchen wir als Ensemble dann eben so ein bisschen zu stützen, wie so zu sagen, hey, pff, wir kommen mit dir mit in jede Szene. Und dann, wenn wir abstürzen, stürzen wir alle miteinander ab. So. Also, es ist alles gut. Und das hilft dann schon. Das ist
0: irgendein Fallschirm, ja.
1: Ja, ja. ja, und wenn es
0: wahrscheinlich losgeht, hast du gar nicht mehr so viel Zeit zum Nachdenken. Bin ich jetzt nervös oder nicht? Ja. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um an Lampenfieber zu arbeiten? Also, was meinst du, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wenn ja, prophylaktisch generell. Meditieren, sich in das vertiefen, sich selber sehen. Ein bisschen ein Mentaltraining. Oder äh, gerade zwei Stunden vor der Vorstellung. Oder erst am Abend vor der Vorstellung selber. Also ich finde, ich find unmittelbar
1: vor Vorstellungen finde ich, das ist ein mega spannender Moment. Also so die letzten zwei Stunden, wo ganz viele Sachen hineinspielen. Was mache ich denn noch? Ist sich dann noch etwas? Was Ist sich dann noch, ähm, will ich mit, all, mit möglichst vielen Leuten, die ich dann auf der Bühne sind, ganz nahe sein oder will ich gerne allein noch einmal ums Haus laufen oder also was, ich glaube, das hat einen mega hohen Einfluss, wie komme ich in, dem, in den Modus, wo, wo ich will für mich auf der Bühne nachher, wo ich mich wohlfühle. Und dort kannst du unmittelbar vorher, glaube ich, mega viel machen. Und das Rundherum, glaube ich, ist, wenn du es etwas weiter weg nimmst, ist, glaube ich, dann wichtig, wenn es dich längerfristig belastet. Also, wenn du vor so einer Auftrittssituation, sei jetzt das irgendwie geschäftlich oder eben im Theater oder sonst irgendwo, wenn du da gehe vorher schon nicht mehr gut schlafst, nicht mehr, das geht ja dann auch, das ist ja dann, in dem Sinn für mich nicht Lampenfieber, weil die Lampen sind ja noch lange noch nicht gegangen, sondern das ist dann wirklich so, sind so belastende Faktoren vorher. Und, und, also es ist ja noch lustig, ich träume regelmäßig dass ich in einem regie spiele, also in einem Texttheater und hinter der Bühne bin. Und ich weiß, ich habe eine Rolle in diesem Stück und es läuft vorne auf der Bühne. Ist irgendetwas? Es <lacht> ist schon mitten im Stück. Und ich habe aber keine Ahnung, wer ich spiele, was für ein Stück. Und ich weiß, ich glaube, ich bin da, weil ich nächstens auf der Bühne raus <lacht> Also eigentlich ein Impro-Moment aber einfach ohne den Importeil, weil ich weiss, irgendetwas wird von mir erwartet da Und das ist so ein Albtraum von mir, wo ich wirklich immer denke, jesus Gott, und wie vor allem, wieso weiß ich von nichts? Also wieso habe ich jetzt das
0: alles vergessen? <lacht> wir haben ja gerade eben gegen das vergessen, also in der Nervosität kann man ja auch nicht mehr so klar denken. Mhm. Haben wir haben ja in unserem Seminar für die Anwaltsprüfung eine gemacht. Ja.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, ja, du, du musst du so musst verschiedene, verschiedene Sachen im Vorfeld machen und eben ein herausfinden, was, was tut dir unmittelbar vorher gut was tut, was dir zwei Tage vorher gut und das ist, ist mega viel Erfahrung. Also, es ist ja lustig, weil ich kenne ja viele Leute, die in diesem Kontext sind und es gibt sehr verschiedene Wege dorthin, die dann am Schluss dazu führen, dass die auf eine entspannte Art können. also, man eigentlich in so einem Druckmoment bist da und sich wohlfühlt und damit auch dem Publikum vermittelt, dass es nichts Schlimmes ist.
0: Ja, und ich glaube, Lampenfieber ist auch etwas sehr Wichtiges. Also es gibt ja nichts Schlimmes, als wenn du deinen Auftritt hast und schon vor dem Auftritt fast das Gesicht einschlafen. Weil dann bringst du einfach auch nicht die Energie an. Ich habe ein Interview gelesen mit dem Arno del Curto, wo er sagt, er habe einfach die Energie nicht mehr in die Kabine gebracht weil es derart ausgelaugt ist und selber das nicht einmal gemerkt. Weil das heißt du ja auch im Burnout. Du bist ja dann so zerzettelt und hast das Gefühl, du machst dauernd etwas, aber du kommst einfach nicht mehr weiter. und ja. machst nur noch Chaos. Und eben, dann bringst du quasi die Energie nicht mehr auf die Bühne. Und ich finde das eben eigentlich schlimme im Moment. Ich habe das etwa die Gerichtsverhandlungen, wo du, dann hast du irgendwie das vom Beschädigtenvertreter da gesehen, dass also das ist 65 Seiten und nach dem dritten Satz du, oh mein Gott, oh mein Gott und dann ja. liest du vielleicht noch schlecht und stackelt. und und dann gehst du fast unter, weil das, du weißt, der liest jetzt dreieinhalb Stunden oh oder vier du musst ja dann gleich einigermaßen aufmerksam bleiben. Ja, ja. Kannst du ja denn nicht anfangen, irgendwie die Eingabe für den nächsten Morgen zu arbeiten? Das wäre <auch> noch schön. <lacht> ja, nein, man muss dann so Strategien haben, oder? Wie, wie halte ich das jetzt durch? Weißt was man machen? Ich habe die ultimative
1: Lösung, um all diesen Leuten das beibringen. Du musst ins Publikum Kind setzen, so also Kindergärtler. Die sind leider im Gerichtssaal nicht zugelassen. Ja, eben, Aber das wäre das Beste. Ich habe, bei Kindern, ich habe schon so Kindershows von gespielt. Ich kann mich mega genau erinnern, Es war, glaube ich, auf einem Klant von Kindergartens. Und wir waren auf so einem... Auf so so einem Zirkuswagen sozusagen. Die sich das sicher nicht gefallen. Und die Kinder waren vorne gsi Und nebendran, aber im Blickfeld von diesen Kindern, war ihr Spielplatz. Gewesen. Und es ist so lustig, sobald die Spannung ablädt, stehen die einfach auf und laufen davon. <lacht> und dann, ist aber auch geil... Wenn dann wieder etwas passiert, das spannend wirkt von weiter, dann kommen sie auch wieder. Und hocken es
0: wieder an und schauen. Und das ist wie so ein Parameter, dass die einfach davor ich, ich habe ganz zwei wilde Assoziationen. Ich war mal in Honduras, gewesen, längere Zeit. Und dort hat es Gottesdienst. Ja. Und Gottesdienst ist eigentlich ein Ort der Begegnung. Also ja. vorne ist irgendein Pfarrer, der irgendetwas lebt. Und, <lacht> und hinten ist wild gelaufen, geredet, Hühner kommen rein, Hunde gehen raus. Und wenn sie wieder spannend ist...
1: ist oder in mehr Gebäude. In, die in der China. China. Ja.
0: Aber es ist nicht so wie in der Schweiz, dass ja. man dann dort ernst sitzt ja. und, und, und Bier so, es ernst es und ja auch nicht auch lacht. lacht. Ja. Und dann ist wieder, oh, jetzt ist es glaube ich, interessant, ja. oder? Dann ist wieder gemein konzentriert. Das ist genau das, was du mit den Kindern erzählst. Ja. Also ein ganz anderer Umgang. Es ist ein Begegnungsort, ja. ein lebiger Begegnungsort. Und ich habe Lesungen gemacht. Ich war in Berlin und dort hat so öffentliche Bühnen gehabt, nicht Impro-Theater, sondern öffentliche Lesung von eigenen Texten. Ja. Und dann bin ich zurück in die Schweiz und habe das hier auch organisiert. Ja. Und dann haben wir auch Leute aus dem Impro-Theater. Und dann haben wir einen Abend gemacht, dass quasi man liest. Und in dem Moment, wo es langweilig war, sind die Leute aufgestanden, haben sich umgekehrt und sind hinter ihr die Wand gelaufen. Ja. Und wir haben Zeit gestoppt und quasi geschaut, «Wenn sind alle hinter der Wand.» ja. Das war auch super. Brutaler geht es nicht mehr, die vor das Gesicht heben, Hey Leute, langweiliger geht es nicht mehr. einfach ruhig? Ja,
1: ja, ja das, ist, das ist, auch, ist, auch, also ist auch spannend für die, die weggehen müssen. Bei jemand Fremdem geht das noch. Aber ich mache das auch noch gerne mit Teams. Und dort ist dann mega krass, wenn ein Teamkollege vorne dran etwas erzählt, und du musst ehrlich sein, jetzt bin ich gelangweilt. Sozusagen. Äh, auch wenn du das mega spielerisch aufsetzt, aber also zu merken, wie lange sind wir, bleiben wir noch höflich. Sozusagen. Ähm, anstatt einmal ein Feedback zu geben, das bringt jetzt nichts mehr. Jetzt, ab jetzt höre ich sowieso nicht mehr zu. Ich schaue zwar noch nicht rein, aber eigentlich bringt
0: die Situation jetzt nichts mehr. Das ist aber nicht nur der Gericht. Was? Eben, sie schauen noch nicht hinein und ja. schauen, dass die Augen offen behalten können. <lacht> oder dann gibt es Richter, die sich versuchen, es so zu wehren, dass quasi der Vorladung schon zu hinschreiben, du darfst nur 10 Minuten plädieren. Ja. Was natürlich auch nicht geht. Also weißt, also irgendwo müssen sie dann schon der Verteidigung oder dem geschädigten Vertreter oder dem Staatsanwalt oberlassen wie viel er meint, zu dem noch zu sagen zu haben. Ja. Und eine gescheide Staatsanwaltsrichterin äh, oder Anwältin, die überlegen sich ja auch, hey, wie wirklich? Jetzt muss ja etwas ankommen dort vorne. Es ist ja nicht ein Selbstzweck, dass ich jetzt so 17 Stunden lese. Ja. oder? Aber das gibt da wahrscheinlich schon auch
1: die, die einfach den Selbstzweck, dass ich 17 Stunden
0: lese. Nein, du hast eben die juristische Schulung, die ganze Rhetorik wird nicht mehr gelernt, ja. was völlig unverständlich ist. Auch in einem Fachanwalt. oder? Du denkst, Fachanwalt, da könntest du also Soft lernen, ja so Soft-Skills lernen. Aber auch dort geht es nur um eine Wissensvermittlung. Oder du könntest auch die Plädoyer zusammen analysieren und sagen, wieso sagt er jetzt das da? Wäre vielleicht nicht anders gegangen? Hätte man, oder? Ja, ja, das wäre, wäre vielleicht mega spannend. Mehr. Das wären die Sachen für den Fachanwalt. Und nicht einfach zum siebten Mal die Siegelung besprechen. Ja. Und äh, ja, das ist völlig in der juristischen Ausbildung in der Schweiz verloren gegangen. Also in der Antike ist das ja noch ganz anders. Yeah. So. Ja, ja, dort... Äh also die ja, das müssen alle zu dir, wir müssen alle zu dir in den Kurs. Aber. Genau, genau.
1: Ja? Ja. Ja, du, dann ähm, weiterhin gute Auftritte,
0: <lacht> würde ich sagen. <lacht> okay.
1: Und äh, es ist ja immer noch auf meiner To-do-Leute. <lacht> also
0: momentan ist es halt also ich sehr schwierig. Zu einer, ja, meine so. Mami will auch immer... Momentan war mit diesen Corona-Massnahmen, jetzt habe ich bald Verhandlungen Verhandlung eine in St. Gallen. Inwiefern ist, ist das schwierig. Kann das man nicht einfach mit Zertifikaten und so. Ja, Griechen, kannst du dir ja vorstellen, sie haben kein Lesegerät. Dort ist jetzt auch in der Vorladung aufgrund von Corona so hat kein Publikum zugelassen. Ja. Natürlich gibt es mildere Massnahmen. Und wenn man sich jetzt da wehren, würde wahrscheinlich auch zugelassen. Also könnten sie könnten ja nicht sagen, nein, wir versperren uns jetzt. Ja, es ist ja auch rechtlich noch, also es gibt verschiedene Sachen, auch ein
1: Zertifikat wäre ja auch noch schwierig, also du hast ja, zumindest ja alle Leute dort können, also entweder haben alle Zutritt oder niemand, aber sagen, du, also da das einzuschränken aufgrund von einem Zertifikat oder so, Gut,
0: das ist ja, oh, bei einer, oh, oh,
1: oh. beim Publikum könntest du es vielleicht noch machen, aber bei den anderen ja, bei ja, bei den Richtern, aber auch bei Anwalt Beschuldigten. Du kannst ja nicht sagen, du darfst nur
0: ab Verhandlung kommen, wenn du das Zertifikat hast. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> und es ist, ist auch geschrieben worden, ja, Maskenpflicht und Plexiglas. Und ja, es ist schwierig, unter einer Maske zu plädieren. Ja. Für ja, dich. ja, okay. ja. Und ich auch, ja, es und auch, hey, es ist es, es ein persönliche Eindruck. Aber eben, wenn du natürlich im Schadort stehst, dann hören wir auf mit persönlichem Eindruck, oder? dann finden andere Wege. Machen doch das doch als Videoübertragung. Also das ist ja dann ohne Maske, frontal, da siehst du jede Gesichtsregung. Ich finde ja. mir völlig unverständlich, dass man die Technik nicht nützt.
1: Ja, das siehst du zusammen. Das, ist ah, das haben Sache wir im letzten schon vorher. <lacht> Dort haben wir es schon davor Vor 100 wir... Jahren hat es schon Gerichtszahl <lacht> gegeben. Und in 100 Jahren
0: wird es no noch geben, wo alle zusammenkommen. Oh, da haben wir die spanische Spanische Grip Da haben wir uns auch nicht <lacht> gekümmert. Genau. Ja? ja? Ja, dort hat es aber wegen der spanischen Grippe hat es in der Schweiz hat sicher noch keine zugelassenen Anwälte gegeben. Das ist ja eine neue Errungenschaft. Ja. Aber ich komme auf jeden Fall nächstes Mal zu einem Auftritt vorbei. <lacht> Spätestens nächstes Jahr. Alles spät im Jahr. Gibt's. Also, kann ich daraus dass wir Corona nächstes Jahr besiegt haben? Ja, das habe ich. Okay. Äh, danke, danke. Ich habe es jetzt offiziell beendet, der Stelle. <lacht>